0: The New Workers, épisode numéro 36. Bonjour et bienvenue sur The New Workers, mon nom est Patricia Speltings et ce podcast est le podcast qui vous aide dans votre quête de maîtrise d'autonomie et de sens. Alors aujourd'hui, Cédric revient. Bonjour Cédric. Bonjour Patricia. Et Cédric va nous parler à nouveau des des organisations TIL et plus spécifiquement de son organisation TIL-IT. Mais aujourd'hui, nous allons aborder la question des aspects plus pratiques. Alors, commençons tout de suite par les différences. Cédric, selon toi, à quel niveau se situent les différences entre une organisation normale et une organisation TIL
1: Alors, euh, on a vu dans l'épisode précédent qu'il y a une différence dans le niveau de, de conscience ou le, le, les principes qui... Euh qui gouverne une, une organisation une TIL. Organisation euh, il y a toute une, une autre culture d'entreprise, un sens, un sens différent, une, une, une recherche de sens, mais tout ça, quelque part, se, se traduit dans des principes que l'on peut vivre au jour le jour, des principes de transparence, de confiance et d'intégrité. C'est évidemment à contre-courant de ce qu'on peut avoir dans une, une organisation où on va avoir un contrôle au travers de, de la connaissance ou des, de l'accaparation de, des responsabilités de, par certaines personnes. Et donc en ça, c'est très différent. Et ça se traduit non seulement donc, au niveau de ces principes, mais aussi dans les processus, la manière de, de faire les choses dans l'entreprise et aussi évidemment dans la manière, la manière d'être.
0: Ok, alors transparence, confiance, intégrité, en pratique, ça donne quoi Alors commençons par la transparence.
1: Eh bien pour nous, de chez T-IT, la transparence, elle est à tous les niveaux. On va essayer d'avoir un maximum d'informations qui sont disponibles pour chacun, pour que tout le monde puisse prendre les meilleures décisions en connaissance de cause. Ça veut dire, au sein de notre organisation, que chacun va avoir accès à tous les documents. Nous avons un, un Google Drive dans lequel l'ensemble des documents sont, sont placés. On reviendra peut-être sur les outils plus tard. Euh, on a aussi une transparence sur des éléments plus, euh, plus particuliers comme euh, le, les salaires, où les salaires de chacun sont connus, euh, y compris le mien. Donc euh, voilà, tous les salaires sont, sont visibles et transparents pour tout le monde. On a aussi une transparence sur ce qui se passe dans le, le pipe commercial au niveau du, du CRM, donc on va savoir quels sont les différents contacts commerciaux qui ont été pris, qu'est-ce qui a été discuté, qu'est-ce qui a été négocié, quels sont les différents contrats. Tout ça est visible par euh, tout le monde dans l'entreprise. On va même jusqu'à jusqu être transparent sur le financement puisque on est une start-up et donc euh, on recherche des, euh, des sources de financement. On a différents contacts pour ça. Et ça aussi, c'est partagé euh, au sein de l'entreprise avec euh, l'ensemble des collaborateurs au travers d'outils comme, euh, comme Trello, par exemple, dans lequel on va pouvoir faire un suivi de tous ces contacts et de, des conclusions qui vont pouvoir être données sur, euh, par exemple, le financement. Ça, c'est plus euh, à, à l'intérieur de, de, de l'entreprise et ça permet de ce partage d'infos, d'avoir une vraie synchronisation de chacun sur ce qui se passe à son niveau, en sachant tout ce que les autres ont pu faire ou alors en ayant des vues plus, plus fragmentaires parce qu'on est moins intéressé par les détails. Donc, on va avoir toute l'information qui, qui est disponible. Et on va se, se synchroniser alors à différents, à différents moments. On va avoir ce qu'on appelle un, un « daily hein, ». Donc en méthode agile, c'est comme ça, ça qu'on travaille. Donc on va avoir tous les jours euh, cinq minutes où on va voir okay, comment est-ce que ça se passe, qu'est-ce qu'on a fait hier, qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui, est-ce qu'on est bloqué. Et pour tous les niveaux de l'entreprise, de, de euh, que ce soit la partie commerciale, la partie technique… Et on va tous se rencontrer pour en discuter à ce moment-là. On va aussi avoir des, euh, ce qu'on appelle des rétrospectives euh, pour faire le point et euh, se pencher sur euh, ce qui s'est passé. Et donc tout ça sont des moments de, de partage, euh, partage d'informations et transparence complète sur euh, nos, ce que nous faisons, euh, comment nous le faisons et euh, ce que nous voulons faire par la suite. Au niveau, euh, au niveau extérieur maintenant. On a aussi une transparence qui est donnée à l'extérieur, ça veut dire que euh, tous les mois, on envoie une, news une newsletter à une soixantaine de, de contacts pour l'instant, et cette newsletter, on sait qu'elle est répercutée et que les personnes se la poussent par la suite, euh, justement parce qu'on va expliquer ce qui s'est passé d'important de, de, dans l'entreprise. Et dans notre métier ou dans notre milieu, d'habitude, ça ne se fait pas. Et donc, c'est rafraîchissant, euh, puisqu'on est dans, dans la finance avec, avec TILIT. C'est rafraîchissant de voir, pour, pour toutes ces personnes qui travaillent dans la finance, qu'on peut être ouvert et on peut discuter ouvertement de, 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 de tout ce que nous faisons, jusqu'à être ouvert sur nos prix. Et là, on est, on est la seule entreprise dans notre, dans notre secteur en tout cas que je sache, qui publie sur son site web les prix de, de, de nos services, là où toutes les autres, évidemment, disent que pour connaître les prix, euh, on va négocier. <rire> et voilà, donc ça c'est très différent pour nous aussi, les prix sont connus.
0: Alors ça semble, ça semble un rêve un petit peu, hein, tout ça. Alors c'est très très joli du, du point de vue philosophique, euh, et j'adhère entièrement. Par contre, je m'attends quand même à ce qu'il y ait des difficultés, parce que c'est quand même assez anticulturel tout ça.
1: Oui, ça n'est pas sans, sans complexité. Et on rencontre parfois des, des petits accros. Quand je disais que les prix sont connus, ça veut aussi dire que quand notre commercial va rencontrer un client et que le client va lui dire combien ça va coûter, on va négocier. Christian, notre commercial a beaucoup moins de marge de manœuvre parce que ben non, les prix sont connus, ils sont sur le site. Et donc, a priori, en tout cas, on ne négocie pas. Donc, ça provoque certaines difficultés commerciales à cause de ça. Mais ça a aussi des des avantages puisque on ne va pas avoir un contact simplement pour demander le prix. On va aussi avoir beaucoup de personnes qui vont être au courant de nos, de nos tarifs simplement parce qu'ils ont visité notre site et qui du coup ils peuvent faire sa pro, leur propre opinion. Donc voilà, il y a un peu les, les deux côtés. Et pour les données qui sont en interne, là on peut avoir des, des soucis par rapport au respect de la vie privée. Donc par exemple, quand on va avoir euh, des informations sur. Euh, les euh, compagnes, compagnons, la composition de, de famille les informations qui, ou les maladies qui peuvent, qui peuvent arriver pour l'un ou l'autre de nos collaborateurs. Bon, voilà. on, on garde quand même une certaine confidentialité sur ce qui doit rester confidentiel, ce euh, qui, quelque part, euh, leur appartient de partager, mais qui ne doit pas nécessairement être partagé par défaut.
0: Ça, donc, le, le respect, le bon sens Vont primer
1: Oui, tout à fait.
0: Ok, donc ça c'est pour le concept de transparence. Le deuxième principe que tu as cité, c'est la confiance. Peux-tu nous en dire plus
1: Pour euh, travailler ensemble de manière euh, tout à fait euh, en coopération, il est important qu'on puisse se faire confiance. Euh, sans cette confiance, on va toujours regarder euh, derrière son épaule, vérifier que l'autre n'a pas... s'il si, a bien fait son travail... Euh, on va perdre beaucoup de temps en fait, à faire de, de la supervision ou du micro-management. Voilà. Ce n'est pas quelque chose qu'on veut faire dans notre entreprise. Et donc la confiance est très importante. Elle se manifeste chez nous dans des choses assez euh, basiques, comme par exemple le télétravail. Les personnes qui travaillent chez nous peuvent choisir combien de temps et comment elles s'organisent pour leur télétravail. et euh, Je vais peut-être raconter une petite anecdote par rapport à ça. J'avais euh, un, un collaborateur dans, dans TILIT qui... Euh, dès qu'il voulait prendre un jour de télétravail, il me disait euh, « Cédric, euh, est-ce que ça te va si euh, demain je prends un jour de télétravail euh, ?» Et ce que je lui ai dit après deux ou trois fois qu'il me pose la question, je lui ai dit « Je serai content quand il ne me posera plus la question. Ça veut dire que tu auras compris que tu peux choisir toi-même ce qui est bon pour toi et euh, si, ça, si le, ce jour de télétravail est opportun ou pas. » Évidemment, ça ne pose généralement aucun problème. C'est important euh, de communiquer sur où on est et quand est-ce qu'on est qu est, est qu travaille. Mais par contre, euh, voilà, chacun est libre de s'organiser au mieux pour euh, euh, remplir sa, sa mission. On peut aussi le voir dans le, les processus de décision. Ça veut dire que plutôt que c'est euh, moi, le boss, qui vais choisir euh, ou décider euh, tout ce qui va se faire, tous les, tous les changements qui pourraient arriver dans l'entreprise. Au contraire, ce qu'on va privilégier, c'est euh, ce que... Ce que propose d'ailleurs Frédéric Laloux dans son livre, c'est de pratiquer ce qu'on appelle l'advice process. En quelques mots, ça veut dire que les personnes qui sont le plus à même de prendre les décisions sur comment organiser leur travail, comment adapter leur processus, sont les personnes qui pratiquent ces processus. Pas le management, pas, euh, certainement pas le, la direction. Et donc, pour pouvoir adapter ces processus, changer la façon dont on travaille, ce sont ces personnes-là qui sont à l'initiative et qui vont faire des propositions ces propositions plutôt que juste de les mettre dans une, une boîte à suggestions et de les laisser gentiment euh, mourir là, euh, ce sont ces personnes qui travaillent dans ce processus qui vont les porter et qui vont se renseigner pour savoir qui sont les personnes qui sont impactées par les changements qu'elles proposent et une fois que ces personnes sont connues, qui vont pouvoir alors les consulter. C'est ça, c'est du là où devient ce nom de advice process. Donc, euh, on va demander des conseils à ces personnes qui vont être impactés par les changements qui sont proposés. La personne va pouvoir alors rassembler ses, euh, ses conseils, en tenir compte, et adapter éventuellement sa proposition pour finalement décider elle-même ce qu'elle veut faire de, de sa proposition. Donc chacun alors porte son propre changement et est responsable de son propre changement, et finalement des processus qui appartiennent aux personnes qui, qui les pratiquent.
0: Et, et qui sont compétentes sur le processus
1: tout à fait, ce sont ces personnes-là qui sont compétentes et qui ont pu alors changer les processus. Ça se voit aussi dans les, la distribution des rôles et des responsabilités. Quand on a quelque chose où on se demande « mais c'est qui qui devrait faire ça ?»« c'est qui qui va faire ça ?» Alors on va plutôt se voir sur un point de vue gouvernance en se demandant « moi je fais cette partie ici du processus ou cette partie-là de « ça c'est mon rôle ?»« toi ton rôle il est plutôt par là ?» Mais entre les deux, il manque quelque chose. Et plutôt que de se renvoyer la patate chaude en se disant non c'est toi non c'est moi
0: comme ça se fait d'habitude hein, donc c'est un problème connu dans les entreprises classiques ce sont ces, ces no man's land hein, ces, ces trous dans les dans les responsabilités et donc il euh, y, y a des tas de, de choses qui ne se font pas et qui devraient se faire
1: voilà et une autre un autre réflexe quand ça arrive ça pourrait se dire ah ben si c'est pas toi et si c'est pas moi alors on va demander au patron ou à notre responsable et lui va décider qui doit s'en occuper Plutôt que de faire ça, ce qu'on fait, c'est qu'on se voit ensemble les personnes qui sont impliquées, impactées par ce, cette fonction ou ce rôle qui manque et on va décider ensemble de comment on va pouvoir combler ça en faisant appel éventuellement à d'autres ressources ou alors simplement en augmentant les périmètres de nos rôles et fonctions pour pouvoir alors couvrir ce qui manquait.
0: C'est une relation beaucoup plus adulte en somme.
1: Tout à fait. La confiance entre, entre, entre collègues permet de... D'être d'égal à égal et effectivement de discuter entre adultes plutôt que d'être euh, euh, chapeauté par quelqu'un au-dessus, un, un espèce de parent du coup qui, euh, qui prendrait les décisions à notre place.
0: Donc, ça c'était pour la confiance. Le troisième principe c'était l'intégrité.
1: Donc, l'intégrité c'est très important pour nous. On a parlé de, de quelles sont nos, nos valeurs, quelle est, notre, quelle est notre mission, de bien réfléchir là-dessus et d'être aligné. C'est grâce au, à cet alignement que le reste va pouvoir euh, se passer correctement. Si chacun avait son propre petit agenda, euh, sa propre, ses propres objectifs dans l'entreprise et qu'on n'avait pas un alignement euh, ensemble et donc quelque part une, une mission partagée, alors on ne pourrait pas se faire confiance, on ne pourrait pas être transparent sur les documents qu'on va partager. Donc c'est vraiment ce, ce fil conducteur, c'est cette mission commune et l'intégrité que chacun va avoir de rester dans ce chemin-là et œuvrer pour, pour la mission qu'on qu a choisie ensemble.
0: Alors un sujet moi, qui m'a qui passionné dans le temps et, et, et qui est décliné de manière très très différente selon les niveaux de, de maturité des organisations, ce sont les processus. Alors, tu en as déjà touché un mot, mais ce serait intéressant que tu résumes un petit peu comment ça se passe. Est-ce que les processus existent toujours Tu sembles dire que oui, mais résume un petit peu comment, euh, comment sont transformés les processus dans une organisation comme la tienne.
1: Alors oui, on a toujours des processus et c'est important que ces processus existent, euh, puisque sans ces processus, quelque part, on devrait à chaque fois réinventer la roue ou réinventer la façon dont on va aborder des problèmes qui pourraient être, qui pourraient être récurrents. Donc c'est très important d'avoir ces processus, mais par contre, ce qu'on va enlever des processus habituels, c'est toute cette partie qui est liée au contrôle, à, euh, au contrôle des uns sur les autres, à la supervision, à, euh, à vraiment tout ce qui était dû au fait que les gens ne se font pas confiance, va pouvoir être supprimé, ou en grande partie en tout cas supprimé on va essayer d'éviter les erreurs et on va encore faire des contrôles pour éviter des erreurs, mais par contre tout ce qui était lié à simplement « ça doit être revu par mon superviseur parce que c'est lui qui est le responsable euh, de ce, de ce point-là euh, », va pouvoir, va pouvoir être supprimé, donc on n'a plus de, de surveillant dans l'organisation. Donc ça c'est un, un des points qui, qui disparaît dans les processus qui sont mis en place du côté de, de TILIT. Euh, une différence aussi, c'est que nos processus, on les, évidemment, on, les, on les élabore de façon incrémentale. Euh, on va essayer, de, la première fois qu'on rencontre un, un problème ou qu'on essaye de, de, de réaliser quelque chose, on va noter comment est-ce qu'on l'a réalisé pour avoir une, une ébauche de ce processus-là. Et puis au fur et à mesure qu'on va le pratiquer, on va l'améliorer, et comme ça, pour finalement arriver à quelque chose de beaucoup plus, beaucoup plus propre et euh, de beaucoup plus efficace, euh, qu'on va pouvoir alors répéter sur, sur le long terme. Comme on l'a dit aussi, les processus sont réalisés, mis à jour, euh, améliorés par les gens qui les pratiquent. Donc ça aussi, c'est un, un point important. Et ça permet alors d'avoir des processus qui sont vivants et que les gens comprennent et se sont tout à fait, euh, euh, avec lesquels ils sont tout à fait alignés, puisqu'ils comprennent pourquoi ils font chacune des étapes du processus. Et s'ils ne les comprennent plus, alors c'est probablement que cette étape est devenue inutile et vont pouvoir alors eux-mêmes... Euh, la, la supprimer ou l'adapter en fonction du, du besoin.
0: Oui, donc le processus, en, en somme, devient un réel outil pour le travailleur et, et, et n'est plus une contrainte. Ça n'est plus un outil de contrôle pour le management, c'est simplement un réel outil pour les personnes qui effectuent le travail.
1: Tout à fait. Je vais expliquer un petit peu comment est-ce que, par exemple, on applique ça sur le processus de, qui est lié à l'embauche des travailleurs. Donc, quand on va avoir quelqu'un qui va rejoindre TILIT, on a une, une petite trentaine d'étapes, d'éléments qui doivent être réalisés et tous ces éléments sont repris dans une carte sur un Trello, donc c'est un outil que je vous invite à, à regarder si vous ne l'utilisez pas encore et donc on a toute une série de checkpoints ou de checkbox qui doivent être réalisés, donc une trentaine pour un nouvel arrivant ça va aller du. Ah ben, il faut qu'il y ait un contrat de travail. Ça paraît basique, mais c'est quand même important. C'est euh, assez
0: indispensable.
1: Voilà. Euh, on va aussi avoir des éléments comme euh, okay, est-ce qu'il a besoin d'une voiture Est-ce qu'il y a besoin d'un. Qu'est-ce qu'on va, qu qu va faire pour ses euh, notes de frais Comment est-ce qu'on va lui expliquer euh, le règlement de travail Comment que, Donc, Tous ces éléments-là sont repris dans cette, euh, dans cette liste. Mais on va aussi avoir des éléments qui sont beaucoup plus. Euh, lié à la culture de l'entreprise, où on va dire « ah ben tiens, c'est une nouvelle personne, alors on va l'accueillir ». Et pour l'accueillir, on, euh, on va prévoir un tweet pour, euh, pour, pour l'accueillir, on va prévoir de l'ajouter sur euh, le tableau de l'équipe, on va ajouter donc, différentes choses qui sont prévues pour toutes ces personnes qui, euh, qui arrivent, et pour vraiment euh, les accueillir. Et tout ce processus est distribué, ça veut dire qu'en fonction des rôles de chacun, eh bien, on va avoir une partie de ce processus qui va nous appartenir, et chacun va pouvoir alors voir comment est-ce que tout le processus est en train de se dérouler et comment chacun y contribue. Donc c'est quelque part, c'est ça qui nous permet de chacun à notre autre niveau accueillir les personnes qui arrivent.
0: Je suppose que tous les autres processus sont déclinés de la même manière
1: Tout à fait. Donc on les conserve dans le Trello pour l'instant parce qu'on n'a pas encore eu besoin de vraiment avoir une description très formelle de ces processus et donc cette forme pour l'instant nous convient. De la même manière, si on se rendait compte que on devait passer par un processus plus avec des étapes ou des bifurcations ou différents éléments, eh bien alors on pourra peut-être adapter l'outil et ce sera l'occasion alors de faire un advice process pour justement adapter la façon dont on, dont on doc documente le processus.
0: Super tout ça. Dis-moi Cédric, pour toi qui est le, le propriétaire, le patron hein, en termes classiques de la boîte, en quoi est-ce différent pour toi
1: alors euh, d'abord je ne me considère pas comme le patron, euh, vous pouvez un petit peu s'en douter, euh, je suis un collaborateur comme les autres, j'ai euh, des responsabilités, des rôles comme les autres, elles sont peut-être un petit peu différentes et de par euh, ma, ma fonction, je suis, euh, si on veut vraiment être euh, tout à fait euh, concret, je suis administrateur délégué, voilà un, un bien beau titre, euh, mais euh, finalement qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire simplement que ben, j'ai certaines responsabilités que d'autres n'ont pas, et comme les autres, évidemment, ont d'autres rôles et d'autres responsabilités à, à exercer.
0: Oui, entre autres, simplement au niveau légal, il, il en faut. Hein.
1: Voilà, tout à fait. Donc, euh, c'est moi qui m'y colle. Euh, et, euh, mais par contre, ce qui est, ce qui est différent, quelque part, c'est que je suis au même niveau que tous les collaborateurs. Et pour, être, pour pouvoir être à ce niveau-là tout en ayant quand même euh, la responsabilité un peu plus financière euh, ou euh, peut-être euh, ce que quelqu'un pourrait, quelqu pourrait euh, avoir envie de, de, de tirer un maximum de bénéfices, du profit ou de faire quelque chose avec, euh, avec tout ça. Euh, moi, ce n'est pas ça que je recherche. Euh, et pour pouvoir rester euh, dans cette posture euh, D'égal à égal avec, euh, avec les collaborateurs, bah, ça demande un certain travail. Et donc, je suis passé par euh, différentes étapes de, de développement personnel, avec euh, du coaching, euh, de la supervision. Je suis euh, encore euh, encadré par euh, des, euh, un super coach, Grégory Delguste, du, du réseau Entreprendre. Donc, je dis coach, mentor, euh, voilà, c'est ça, ça qui me nourrit aujourd'hui dans, dans ma position de, de, de responsable chez, chez TILIT. Donc voilà, tout ce développement personnel est important pour cultiver des qualités comme euh, euh, l'humilité, pour justement euh, rester euh, humble parmi, euh, parmi euh, mes, mes éminents collaborateurs.
0: Oui, parce qu'on dit souvent que le pouvoir monte à la tête et on en a de nombreux exemples dans notre société. Donc, ce n'est pas évident, en fait, de faire en sorte de rester humble.
1: Tout à fait. Et donc, ça, ça demande, ça demande parfois du travail et ça a été certainement mon cas. Um, il faut aussi euh, pouvoir faire preuve, euh, preuve d'ouverture et donc euh, ce qu'on disait dans l'épisode précédent où voilà, c'était l'adaptabilité, l'ouverture, l'ouverture d'esprit sont les qualités qu'on qu recherche dans TILIT, eh bien, ce sont aussi des qualités que je dois moi-même cultiver euh, pour euh, mon, propre, euh, mon propre parcours au sein de, de IT. C'est ça qui va aussi me permettre de recevoir des feedbacks. Euh, et des feedbacks honnêtes de, des collaborateurs qui ne vont pas se dire euh, « Ouh là là, c'est le boss, je ne vais surtout pas lui dire ça parce que ça va l'énerver, il va mal le prendre, je risque quelque chose. Non, » Non, au contraire, euh, on, encourage le, on encourage le feedback, y compris les feedbacks, euh, et peut-être plus encore les feedbacks envers moi, pour euh, justement euh, euh, améliorer le travail de chacun et que chacun puisse... Euh, euh, comprendre comment son travail est perçu par les autres ou comment simplement sa posture, sa façon d'être peut être perçue pour, pour s'améliorer continuellement.
0: Donc finalement, vous êtes tous au service de, de la mission de l'entreprise et pas, et pas avec des objectifs personnels.
1: Tout à fait. Comme on l'a dit, c'est important d'être aligné sur ce, sur ce point-là. Et, et on, on travaille et on propose d'ailleurs à chacun qu'ils puissent eux-mêmes être dans un chemin de développement personnel qui peut se pratiquer en fonction des besoins de, de chacun et des envies de chacun. Euh, on va parler alors d'intervision, donc de, de, de discussions entre collègues euh, ou personnes partageant une certaine, une certaine responsabilité sur comment est-ce qu'ils réalisent leur travail. Mais on pourra aussi faire appel à des, des ressources extérieures comme, comme pour faire du coaching euh, pour des problèmes qui sont plus, plus récurrents et qu'on n'arrive pas à résoudre entre collègues et donc pour lesquels un, un regard extérieur est alors euh, euh, nécessaire.
0: Oui, ce qui est vraiment intéressant dans le concept, c'est que finalement, euh, vous allez, entre collègues, passer du temps, non pas sur le contenu du travail, mais sur la manière dont vous faites ce travail ensemble, parce que c'est ça finalement, euh, ces concepts d'intervision, c'est prendre du recul par rapport au contenu et se poser des questions sur est-ce que nous fonctionnons bien ensemble et où sont nos difficultés à fonctionner ensemble. Donc c'est vraiment cette position méta qui me semble intéressante et qui n'existe pas dans la plupart des autres entreprises.
1: C'est ça. C'est ce qu'on retrouve aussi dans les discussions qu'on pourra avoir au niveau des rétrospectives et au niveau de, euh, au niveau des processus de gouvernance où on va à la fois parler de ce qui nous qui nous occupent tous les jours, mais effectivement aussi la façon dont nous travaillons et la façon dont on peut améliorer tout ça.
0: Super, Cédric, nous atteignons la fin de cet épisode, qu'as-tu envie de nous livrer comme conclusion
1: Ce que j'invite euh, tous, les, tous les New Workers, en fait, c'est d'essayer de pratiquer ces, ces quelques principes dont, dont, dont j'ai parlé, donc la transparence, la confiance, l'intégrité et les appliquer dans votre travail au jour le jour, sans essayer évidemment de les imposer aux autres, mais de les pratiquer dans votre zone d'influence, si je peux dire ça comme ça, donc euh, votre équipe, votre organisation, là où vous pouvez, pour essayer alors de, de faire transformer de l'intérieur les organisations dans lesquelles vous travaillez, pour les, avoir, les rendre plus, plus collaboratives et pour aussi plus apprécier le, le travail que vous pouvez faire ensemble. Et puis finalement, je, je vous invite chacun à vous libérer, et à ne pas attendre que ce soit l'environnement, votre patron ou, euh, ou votre responsable qui, qui vous libère. Prenez les choses en main et libérez-vous.
0: Merci pour ce beau message de fin qui colle parfaitement à la philosophie des New Workers. Un tout grand merci pour ton témoignage, Cédric.
1: Merci à toi, Patricia. Bonne journée.
0: Alors, j'invite tous les New Workers qui nous écoutent à nous rejoindre sur notre page Facebook TnW.eli/fb, à nous faire connaître. Donc, envoyez le lien à vos amis. Faites-nous connaître pour que nous puissions tous ensemble marcher vers les organisations opales. À très bientôt.